0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public Rafael Sabatini, Odiseea Capitanului Blad. capitolul 3 Lordul Președinte al Tribunalului Regal De-abia după două luni de la arestarea lui, adică la 19 septembrie dacă doriți să știți data exactă, Peter Blood fu adus în fața judecății, învinuit de înaltă trădare. Știm că nu avea această vină, însă nu trebuie să ne îndoim că atunci când a fost pus sub acuzare, el era pregătit sufletește pentru atare crimă. Cele două luni de detențiune inumană de nedescris îi schimbaseră sentimentele într-o ură rece și de moarte împotriva regelui Iacob și a reprezentanților săi. Era o cinste pentru tăria lui de caracter că mai avea încă puterea să gândească, cu toate cele ce îi se întâmplaseră. Totuși, oricât de îngrozitoare era situația acestui om cu desăvârșire nevinovat, el avea motive să fie de două recunoscători providenței. În primul rând, pentru faptul că fusese adus în fața judecății, iar în al doilea rând că judecata s-a ținut în ziua aceea și nu cu o zi mai devreme. Tocmai în această amânare care îl exaspera, stătea fără ca el să-și dea seama unica lui șansă de a scăpa de spânzurătoare. Dacă norocul nu l-ar fi favorizat, ar fi putut fi lezne unul dintre cei strigați a doua zi după bătălie, mai mult sau mai puțin la întâmplare, din temnița supraaglomerată a orașului Bridgewater, pentru a fi spânzurat în doi timp și trei mișcări în piață de către sângerosul colonel Kirk. Colonelul regimentului din Tanger se arăta nespus de prompt în privința execuțiilor, și poate că s-ar fi descotorosit în felul acesta de toți prizonierii dacă episcopul Mius n-ar fi intervenit cu tărie ca să se pună capăt acestor curți marțiale improvizate. Chiar în aceste condiții, în prima săptămână după bătălia de la Sejmoor, Kirk și Fiversham puseseră la cale între patru ochi executarea a mai bine de 100 de oameni după o judecată atât de sumară încât nici nu putea fi socotită o judecată. Aveau nevoie de material omenesc pentru spânzărătorile cu care împânzise răținutul și le păsa prea puțin în ce fel și îl procurau sau dacă cei uciși erau vinovați au ba. La urma urmelor, ce importanță are viața unui țopârlan? Călăii trebăluiau într-una cu funia, cu securea sau cu cazanul de smoală. Vă scutesc de amănuntele acestui tablou dezgustător. În definitiv, pe noi ne interesează mai mult soarta lui Peter Blood decât aceea a răzvrătiților lui Monmouth. Peter Blood a reușit să supraviețuiască pentru a fi cuprins într-unul din tristele convaie de prizonieri, care, legați doi câte doi, au fost mânați pe jos de la Bridgewater la Taunton. Cei foarte grav răniți, neputând merge pe jos, erau transportați în care, claie peste grămadă cu rănile nebandajate și supurând. Mulți dintre ei aveau norocul să moară pe drum. Iar când Blood insista asupra dreptului său de a-și folosi cunoștințele spre a-i ajuta pe unii dintre acești nenorociți, o cotit impertinent și amenințat cu bătaia. Nu mai regreta decât faptul că nu luptase alături de Monmouth. Firește că această atitudine era lipsită de logică, însă nu ne putem aștepta la logică de la un om aflat în situația lui. Tovarășul său de lanț, în acest marș cumplit, era același Jeremy Pitt, cauza nenorocirilor sale actuale. Tânărul capitan de corabie, i-a fost cel mai apropiat tovarăși după arestarea lor. Apoi, cu totul întâmplător, au fost legați de același lanț în temnița tixită de oameni, unde puțin a lipsit să nu se sufoce din pricina căldurii și a duhoarei în zilele acelea de iulie, august și septembrie. În temniță ajungeau până la ei frânturi de știri din lumea de afară. Se prea poate ca unele din aceste știri să fi fost lăsate să pătrundă acolo în mod intenționat. Una din ele a fost aceea a executării lui Monmouth. Ea a produs o adâncă descurajare în rândul oamenilor care pătimeau pentru a duce și pentru o cauză religioasă pe care el pretindea că o apără. Unii refuzară cu un să creadă. Apoi, începu să circule o poveste stranie, cum că un om semănând cu mort, se oferise să moară în locul acestuia, astfel că ducele trăia, urmând să vină din nou cu glorie și să elibereze zaionul Zionul și să pornească război împotriva Babilonului. Domnul Blad ascultă toate acestea cu aceeași indiferență cu care ascultase știrile privitoare la moartea lui Monuth. Totuși, în legătură cu acesta din urmă, la urechile sale ajunsese ecoul unei mărșevii care nu îl lăsă chiar atât de nepăsător și care nu făcu decât să-i sporească și mai mult disprețul ce încolțise în inimă față de regele Iacob. Maiestatea sa consimțise să-l vadă pe Monuth. Faptul că nu făcuse acest lucru cu intenția de a-l ierta, i se porului lui Blood ceva respingător și detestabil. Căci regele îi acordase întrevederea doar cu scopul de a respinge, plin de josnică satisfacție și răutate, pocăința servilă la acestui nepot ghinionist. Mai târziu, află că Lordul Grey, care după duce și de fapt poate chiar mai mult decât el, fusese principalul conducător al răzvrătirii, își cumpărase iertarea cu 40.000 de lire. Peter Blood s s-o că și acest fapt se potrivea cu restul. Disprețul lui pentru regele Iacob izbucni în sfârșit. Ce făptură josnică avem pe tron! Dacă aș fi știut despre el câte știu acum, sunt sigur că i-aș fi oferit prilejul ca să mă aflu unde sunt în momentul de față." Și apoi, aducându-și brusc aminte, Unde crezi că fi lordul Gildoy?" Tânărul Pitt, căruia îi se adresase întoarse spre el un chip de pe care culoarea rămie sănătoasă, dobândită pe mare, pierise aproape cu desăvârșire în timpul lunilor cât zăcuse în temniță. Ochii lui cenușii erau mari și plini de întrebări. Cel care răspunse fu tot domnul Blad. Ei bine, n-am mai văzut-o pe înălțimea sa din ziua aceea de la ferma lui Oglethorpe. Și unde-s ceilalți nobili care au fost arestați, adică adevărații conducători ai acestei răzmerițe nenorocite? Cred că cele întâmplate cu Grey explică absența lor. Sunt oameni bogați care se pot răscumpăra. Aici, în temniță și așteptând ștreangul, se află doar nenorociții care i-au urmat, în vreme ce ei care au avut cinsta să-i conducă sunt liberi. Este o răsturnare ciudată și instructivă a modului obișnuit în care se petrec aceste lucruri. Pe cinstea mea, trăim într-o lume cu totul nesigură râse și rămase la fel de disprețuitor atitudine pe care și-o păstră și când păși mai târziu în marea sala a castelului Taunton spre a fi judecată. Împreună cu el se aflau Pitt și fermierul Baines. Toți trei urmau să fie judecați odată, iar procesul lor trebuia să deschidă dezbaterile acelei zile cumplite. Sala și chiar galeriile, pline până la refuz de spectatori, cea mai mare parte fiind femei, era drapată în roșu aprins o idee agreabilă a lordului președinte, care, după cum era și firesc, prefera culoarea ce reflecta cel mai bine sufletul însetat de sânge. La capătul sălii, pe o estradă înaltă, stăteau lorzii delegați, cinci judecători în robe stracojii și cu periul mari de culoare neagră, cu baronul Geoffrey of Wren tronând în jilțul din mijloc. Acuzații intrară unul câte unul sub escortă. Aprodul ceru să se facă liniște, amenințând cu întemnițarea. Și în timp ce murmurul glasurilor se domolea treptat, domnul Blad cerceta cu interes pe cei 12 bărbați, buni și drepți, care alcătuiau completul juraților. Nu păreau să fie nici buni, nici drepți. Erau niște indivizi înspăimântați și stânjeniți, cu mutre de bandiți ca o ceată de hoți prinși cu mâna în buzunarul vecinului. Erau 12 oameni intimidați, fiecare zbătându-se între tăișul instrucțiunilor sângeroase, primite recent din partea sângerosului Lord Președinte și zidul propriei sale conștiințe. De la jurați, privirea calma lui Peter Blood se îndreptă încet spre zii delegați și mai cu seamă spre Lordul Președinte, acel Lord Jeffreys, a cărui îngrozitoare faimă îl precedase atunci când venise din Dorchester. Privirea sa a întâlnit un om înalt și plăpând, ceva mai tânăr de 40 de ani, cu o față ovală de o frumusețe gingașe. Sub ochii lui cu pe grele se vedeau cercane de insomnie sau de suferință care sporeau strălucirea și nobila lor melancolie. Avea un chip foarte palid, însuflățit doar de culoarea vie a buzelor pline și de îmbujurarea pomeților proeminenți specifică tuberculoșilor. Buzele sale aveau însă ceva care strica perfecțiunea trăsăturilor feței, ceva greu de sesizat, dar de netăgăduit și ceea ce ascundea în ele dezmințea sensibilitatea delicată a nărilor gingășia ochilor negri și liniștea nobilă a frunții palide. Medicul din domnul Blood se uită la acest om cu un interes deosebit, deoarece își dădea perfect de bine seama ce boala atroce macină sănătatea înălțimii sale, precum și de viața neregulată și desfrânată ce duce, în ciuda bolii sau poate tocmai din cauza ei. Peter Blood ridică mâna! Vocea aspra grefierului îi reaminti brusc situația în care se afla. Se supuse mecanic, iar grefierul citi cu glas monoton actul prolix care îl acuza pe Peter Blood de trădare perfidă față de prea ilustrul și prea excelentul prinț Iacob al II-lea prin grația lui Dumnezeu, rege al Angliei, al Scoției, Franției și Irlandei, unicul și firescul lui stăpân. Actul de acuzare îl informa pe Peter Blood că neavând în inima lui frică de Dumnezeu și fiind îndemnat, sedus și instigat de diavol, a uitat de dragostea și de ascultarea plină de credință datorată susnumitului Lord Rege și s-a apucat să tulbure pacea și liniștea regatului și s-a zmută la război și răzvrătire pentru a-l deposeda pe susnumitul Lord Rege de titlul cinstea și faima măreața coroanei imperiale, precum și de multe alte fapte de același soi, iar la sfârșit era invitat să declare dacă este vinovat sau nu. El răspunse mai mult decât fusese întrebat. Sunt un om cu desăvârșire nevinovat. Un individ mic de statură cu o față ascuțită, așezat la masa din dreapta lui sări în sus. Era domnul Paul Exen, procurorul general. Ești vinovat sau nu ești vinovat? îi se adresă răstit acest domn irascibil. Trebuie să răspunzi cu aceste cuvinte. Cu aceleași cuvinte? întrebă Peter Blood. Ei bine, nu sunt vinovat. Și continuă adresându-se tribunalului. Fiindcă e vorba de cuvinte, vă rog să mă îngăduiți să vă spun că nu am nici cea mai mică vină care să justifice cuvintele folosite spre a mă descrie. Afare poate doar de lipsă de răbdare pe care am dovedit-o în timpul cât am stat închis sub paza severă, vreme de mai bine de două luni, într-o temniță puturoasă în primește de a pierde sănătatea sau chiar viața. Odată ce începuse, ar fi vrut să oge încă multe altele, dacă în acel moment n-ar fi intervenit lordul președinte cu o voce blajină, aproape plângătoare. Uite ce domnule, din cauză că respectarea regulilor comune și uzuale de judecată este obligatorie, trebuie să te întrerup. Nu-i așa că dumneata nu cunoști formalitățile legale? Nu numai că nu le cunosc, milord, dar am trăit până acum foarte fericit în această ignoranță și aș fi renunțat cu plăcere ocaziei de a le cunoaște. Un zâmbet palid, lumina pentru o clipă fața melancolică a lordului. Te cred, vei fi ascultat pe larg când îți va veni rândul să te aperi, însă tot ce spui în plus în această fază a dezbaterilor este contral regulilor și ne la locul lui. Încurajat de această simpatie și considerație aparentă, domnul Blad răspunse în continuare așa cum mi se ceream, că primește să fie judecat de Dumnezeu și de țara sa. După care, rugându-l pe bunul Dumnezeu să le ajute a da un verdict drept, grefierul se adresă lui Andrew Baines, spunându-i să ridice mâna și să-și facă declarația. După Baines, care nu și-a cunoscut vinovoția, grefierul trecă la Pitt, care mărturisit curajos că este vinovat. Lordul președinte tresării, auzind declarația lui Pitt. Bravo! asta e ceva mai bine, zise el, iar cei patru confrații în robe stracoji dă dură din cap. Dacă toți ar fi la fel de încăpățânați ca cei doi tovarăși și al lui de răzvrătire, n-am mai sprevi niciodată. După această intervenție rău-prevestitoare, rostită cu o răceală de gheață care făcusă să se înfioare întreaga sală, domnul Polex se ridică în picioare. Cu lux de amănunte, el expuse probele generale împotriva celor trei acuzați, precum și probele speciale împotriva lui Peter Blood, care urma să fie judecat cel din tâi. Dreptul unic martor al acuzării a fost adus capitanul Hobbard. Acesta zugrăvi în culori vii felul în care îi găsise și arestase pe cei trei acuzați împreună cu lordul Gildoy. Conform ordinelor pe care le primise de la colonelul său, el l-ar fi spânzurat pe Pitt imediat, dacă n-ar fi fost împiedicat de minciunile acuzatului Blood, care l-a îndemnat să creadă că Pitt era un pair al regatului și o persoană de vază. După ce capitanul își depuse mărturia, lordul Jeffreys se uită spre Blood. Dorește acuzatul blaței să-i pună martorului vreo întrebare? Niciuna, milord. Martorul a povestit corect cele întâmplate. Îmi pare bine că recunoște acest lucru, fără să mai umbli cu gogoși așa cum fac de obicei cei de teapă dumitale. De altfel, trebuie să-ți atrag atenția că minciuna nu-ți poate fi de niciun folos aici, deoarece noi descoperim până la urmă tot adevărul. Fii sigur de asta. Ben și Pit recunoscură și ei că mărturia capitanului fusese exactă, ceea ce îl făcut pe Lordul președinte să scoată o nofta de ușurare. Dacă așa stau lucrurile, atunci, în numele lui Dumnezeu, să trece mai departe, fiindcă avem încă foarte mult de lucru. Nu mai rămăsese nici urmă de blândețe în vocea lui. Vorbea cu un sufletire și scrâșnind, iar buzele ei se încrețire disprețuitoare. Consider, domnule Polex Sven, că trădarea perfida acestor trei ticăloși, fiind dovedită și chiar recunoscută de ei, nu mai este nimic de adăugat. Glasul lui Peter Blad răsună limpede, cu un ton care părea aproape glumeț. Dacă îmi permite înălțimea voastră, mai sunt încă multe de adăugat. Înălțimea sa se uită la Blad, mai întâi foarte surprins de îndrăzneala lui, apoi cu o expresie de mânie surdă. Buzelei roșii se schimbă în o chip neplăcut, desfigurând de întreaga față. Ce înseamnă asta, ticălosule? Vrei să ne faci să ne pierdem vremea cu chichițe fără noimă? Aș vrea ca înălțimea voastră și domnii jurați să-mi asculte apărarea, așa cum mi-a făgăduit înălțimea voastră. Ei, bine, ai să fii ascultat, banditule, ai să fii ascultat așa cum ți-am făgăduit. Vocea înălțimii sale era aspră ca o pilă. Vorbind, trupul îi se zbârci, iar obrazul îi se descompuse. Cu o mână delicată de o albeață ca de mort, pe care ieșau în relief vinele albăstrii, lordul scoase o batistă și-și buzele și fruntea. Studindul cu ochii lui de medic, Peter Blade își dădu seama că era prada unei dureri provocate de o boală care nu cruță. Vei fi ascultat, dar după mărturisirea pe care ai făcut-o, ce mai ai de spus în apărarea ta? Veți judeca singur, milord. ăsta e și scopul pentru care mă aflu aici. Și dumneavoastră veți judeca, domnilor. Bladă își întoarse privirea de la judecători la jurați. Aceștia tre săriră sub privirea încrezătoare a ochilor săi albaștri. Prezența terifiantă a lordului Jeffreys alungase din ei orice urmă de curaj. Dacă ei înșiși ar fi fost acuzați de trădare, lucrul acesta n-ar fi putut să i înspăimânte mai mult. Plin de îndrăzneală, Peter Blood făcu un pas înainte cu fruntea sus, stăpân pe sine și cu o expresie posomorâtă întipărită pe față. Era proaspăt oerberit, iar peruca lui, deși nu mai avea bucle, arăta cel puțin bine, pieptănată și îngrijită. Capitanul Hobart a depus mărturie în legătură cu ceea ce știa el și anume că m-a găsit la ferma lui Oglethorpe în dimineața zilei de luni după bătălia de la Sedgmore dar nu v-a spus ce făceam acolo. Din nou interveni judecătorul. Da? Și cam ce puteai să faci acolo în societatea unor răzvrătiți dintre care cei doi, Lordul Gildo și tovarășul tău de și au recunoscut vina? Tocmai pentru a vă spune acest lucru am cerut permisiunea înățimii voastre. Vorbește-te, rog. Însă pentru numele lui Dumnezeu, fii scurt, fiindcă dacă aș îngădui să fiu plictisit de trâncănelile tuturor câinilor de răzvrătiți ca voi, ar trebui să stau aici până la sesiunea de primăvară. Eram acolo, milord în calitatea mea de medic, ca să pansez rănile lordului Gildoi. Adică, ce vrei să spui? Ai îndrăzneala să afirm că ești medic? Sunt bacaloriat de la Trinity College din Dublin. Sfinte Dumnezeule, strigă lordul Jeffries ridicând brusc tonul și cu ochii la jurați. Vedeți ce picălos nerușinat este omul acesta? L-ați auzit pe martor declarând că l-a cunoscut acum câțiva ani la Tanger și că pe atunci era ofițer în serviciul Franței. De asemenea, l-ați auzit pe acuzat recunoscând că martorul a spus adevărul. Da, martorul a spus adevărul, dar și ceea ce vă spun eu este adevărat. Vreme de câțiva ani am fost soldat, dar înainte de a fi soldat am fost medic. După cum sunt din nou acum, începând din luna ianuarie acestui an, de când m-am stabilit la Bridgewater, lucru pe care îl do- pot dovedi cu o sută de martori. Nu e nevoie să ne pierdem timpul cu asta. Ansă te condamn chiar pe baza celor declarate de propria ta gură de șarlatan. Te întreb doar, ac- doar atât. Cum se face că tu, care vrei să ne faci să credem că ești doar un medic care își exercită pașnic profesiunea în orașul Bridgewater, era împreună cu armata ducelui de Monmouth? N-am avut niciodată de a face cu această armată. Niciun martor n-a spus asta și îndrăznesc să afirm că niciun martor nu are să facă asemenea declarație. Nu m-am simțit niciodată atras spre această răzmeriță pe care am considerat-o o nebunie curată. Îmi iau îngăduința să o întreb pe înălțimea voastră și în acest moment accentul lui de irlandez deveni și mai vădit ce aș fi putut eu să fac în armata conducătorului protestant, eu care sunt născut și crescut în religia catolică. Tu, catolic?! judecătorul cerceta o clipă. Areți mai degrabă ca un protestant smiorcăit și ipocrit. Ți-o spun eu, omule. Eu sunt în stare să-l miros pe un protestant de la 40 de mile. În acest caz îmi îngădui să mă minunez că, posedând un nas atât de fin, înălțimea voastră nu poate mirosi pe un catolic de la patru pași. La galerie îi o cascadă de râsete, numai decât înăbușită de privirea furioasă a judecătorului și de glasul a prodului. Lordul Jeffreys se-a deasupra mesei, își ridică mâna albă și delicată, ce ieșea dintr-o spumă de dantelă și în care își ținea încă batista. Să lăsăm deocamdată parte religia ta, prietene, însă ia minte la ce-ți spun, cu un deget amenințător sub linie fiecare cuvânt. Să știi, prietene, că nu există religie pe care cineva să pretindă că o are și care să încurajeze minciuna. Ai un suflet prețios și nemuritor, față de care nu există nimic mai de seamă pe lumea asta. Gândește-te că bunul Dumnezeu, stăpânul cerului și al pământului, dinaintea căruia tu și noi și toți oamenii va trebui să stăm în ziua judecății de apoi, te va pedepsi pentru orice minciună și te va arunca pe drept în flăcările eterne ale iadului, în propastia fără fund de foc și de pucioasă, dacă vei încerca să te abați câtuși de puțin, de la adevăr și numai de la adevăr. Fiindcă îți spun pe Dumnezeu nu poți să-l înșeli și acum, după cele ce ți-am spus, te somez să-mi răspunzi cinstit. Cum s-a întâmplat de ai fost arestat împreună cu acești răzvrătiți? Peter Blood se uită o clipă la el înmărmurit. Avea dinaintea lui o ființă de necrezut, ireală, fantastică, o vedenie de coșmar. Apoi se reculese ca să răspundă. Am fost chemat în dimineața aceea ca să-l îngrijesc pe lordul Gildoi. Și am crezut că este de datoria mea ca medic să răspund acestei chemări. Așa ai făcut? Cu o înfățișare groaznică, cu fața albă ca varul și cu buzele roșii ca sângele după care erau însetate, judecătorul îl privi batjocoritor și plin de răutate. Apoi se strădui din răst ca să se stăpânească. Oftă și își atitudinea blândă și mâhnită. Domnule, cum ne faci să pierdem timpul? Dar am să fiu răbdător cu dumneata. Cine te-a chemat? Tânărul Pitt, care este aici și care poate depune mărturie. Oho, va să zic că o să depună mărturie pentru tine domnișorul Pitt, el însuși un trădător, așa cum a recunoscut. Acesta ți-e martorul. Mai este și jupunul Baines, aici de față, care poate să răspundă la întrebarea pe care ați pus-o. Bunul jupun Baines urmează să răspundă pentru propriile lui fapte și cred că va trebui să se ostenească foarte mult ca să-și scape gâtul de strang. Haide, haide, domnule, aceștia sunt singurii dumitale martori. Pot să aduc și alții din Bridgewater care m-au văzut plecând în dimineața aceea pe crupa calului încălecat de tânărul Pitt. Înălțimea s-a zâmbit. Nu o nevoie. Fiindcă ea seamănă la ce-ți spun, n-am de gând să mai pierd timpul cu tine. Răspundem doar la această întrebare. Atunci când meșterul Pitt a venit să te cheme, așa cum susții, s-o știai că el luptase alături de Monmouth, după cum l-ai auzit mărturisind? Știam, milord. Știai. Aha, înălțimea s-a privit spre jurați care de frică păreau că vor să se bage sub masă și râse scurt și tăios. Și totuși, deși știai, te-ai dus cu el ca să îngrijesc un om rănit așa cum este sfânta mea datorie. Sfânta ta datorie ai zis, furia puse din nou stăpânire pe el. Sfinte Dumnezeule, în ce lume de vipere trăim, sfânta ta datorie ticălosule să s-o față de regi și față de Dumnezeu, dar să trecem deocamdată peste asta. Ți-a spus pe cine erai chemat să ajuți?" Da, pe lordul Gildoi." Și știai că lordul Gildoi fusese rănit în bătălie și de partea cui luptase?" Știam. Și totuși, deși ești un supus devotat și loial al stăpânului tău, regele, așa cum ai vrut să ne faci să credem, te-ai dus ca să-l îngrijești?" Peter Blad își pierdut pentru o clipă răbdarea. Treaba mea, domnule, era în legătură cu rănile și nu cu politica lui." de la galerie și chiar dinspre banca juraților, se auzi un murmur de aprobare, care nu făcut decât să atâțe și mai abitir furia acestui judecător cumplit. Sfinte Iisuse, a mai existat oare vreodată pe lume un nemernic atât de nerușinat ca tine?" se alb cavarul spre jurați. Sper, domnilor jurați, că veți ține seama de comportarea acestui ticălos trădător și că ați remarcat cât de mârșav și de diabolic este sufletul acestui soi de om." Cu propria gura a rostit destule ca să fie spânzurat de 10 ori, dar încă n-am isprăvit. Să-mi răspunzi și la întrebarea asta, domnule, atunci când l a înșelat pe capitanul Hobart, cu minciunile tale în legătură cu rangul celui altrădător Pitt, care a fost, mă rog, treaba ta? Ca să scap de a fi spânzurat fără judecată, așa cum era amenințat. Și ce te privea pe tine dacă și în ce fel trebuia să fie spânzurat acest nemernic? Dreptatea trebuie să preocupe pe fiecare supus credincios, fiindcă o nedreptate săvârșită de cineva care acționează în numele regelui este într-un anumit sens o necinstire adusă mai maestății sale. Era o înțipătură dibace și ascuțită adresată juraților, lucru care ne arată a gerimea minții acestui om și stăpânirea lui de sine, cu atât mai fermă, cu cât primejdea era mai cumplită. Asupra oricăror alți jurați, această declarație ar fi făcută impresia pe care o spera el, Poate că i-ar fi impresionat și bietele oibiciznice de la masa juraților. Însă temutul judecător era acolo ca să-i distrugă efectul. Respiră din adâncul pieptului, apoi strigă violent. Sfinte Dumnezeule, a mai existat oare vreodată pe lume un irlandez așa de picălos și de nerușinat ca tine? Dar cu tine am isprovit. Te văd, te văd, mișelule, cu ștreangul în jurul gâtului. Rostind acestea cu o satisfacție mărșavă, se lăsă din nou pe scaun și își recăpătă calmul. Era ca și când s-ar fi lăsat o cortină. Orice emoție pieride pe fața lui palidă pentru a face loc unei blânde melancolii. Și când început din nou să vorbească după o pauză de câteva clipe, glasul râi era molcom, aproape afectuos, deși fiecare vorbă răsuna puternic în sala încremenită în tăcere. Dacă este adevărat că îmi cunosc inima, atunci știu că nu mi-e în fire să doresc răul cuiva și cu atât mai puțin să mă desfăt de moartea unui semnal meu. Dacă am folosit acele vorbe, a fost numai din milă față de tine și din dorința de a te face să te gândești la sufletul tău nemuritor, pe care n-aș vrea să-l lași pradă blestemului veșnic, încăpățânându-te în minciună și, făr- și fățărnicie. Văd însă că toate sforțările mele, toată mila și generozitatea mea nu au niciun efect asupra ta și de aceea n-am să-ți mai spun nimic. Întoarse din nou spre jurați fața de o frumusețe melancolică. Trebuie să vă spun, domnilor, că în conformitate cu legea pe care eu o aplic, nu dumneavoastră, dacă o persoană care se răzvrătește cu arma în mână contra regelui este primită, adăpostită, îngrijită sau ajutată cu bună știință de o altă persoană, care efectiv și de fapt nu s-a răzvrătit, aceasta din urmă persoană este vinovată de trădare în aceeași măsură ca și cea care a pus mâna pe arme. Eu sunt obligat prin jurământul pe care l-am depus și de conștiința mea să vă arăt ce prevede legea, iar dumneavoastră sunteți obligați prin jurământul depus și de conștiința dumneavoastră să vă pronunțați și să declarați prin verdictul dumneavoastră care este adevăratul caracter al faptelor. După aceea a început să rezume faptele, arătând că Baines și Blood sunt răspunzători amândoi de trădare, primul fiind că a dat azil unui trădător, iar al doilea fiindcă l-a ajutat pe acest trădător îngrijindu-i rănile. Își împănă cuvântarea cu aluzii lingușitoare la adresa stăpânului său firesc și a suveranului său legal, regele, pe care Dumnezeu l-așezase pe tronul Angliei și cu insulte la adresa bisericii dezidente și a lui Monmouth, în legătură cu care putea să afirme hotărât că avea mai puțin drept la coroană decât cel mai umil supus al regatului, născut dintr-o căsătorie legală. Sfinte Isuse. De ce ne-a fost dat să trăim cu acest nam de vipere printre noi? Sfârși el într-o izbucnire frenetică de oratorie. Se prăbuși pe scaun parcă epuizat de violența pe care o folosise. Stătu o clipă liniștit, tamponându-și buzele cu Batista, apoi făcu o mișcare chinuită și trăsăturile feței îi se crispară de durere. Mormăind câteva cuvinte aproape de neînțeles, îi concedie pe jurați cerându-le să chipzuiască asupra verdictului. Peter Blood ascultase vorbele umflate, hulitoare și triviale ale acestei tirade, cu o nepăsare care avea să-l surprindă mai târziu când se va gândi la întâmplarea de față. Era atât de uimit de personalitatea acestui om, de reacțiile minții și ale trupului, precum și de metodele sale de a teroriza și de a constrânge jurul la crimă, încât mai că uitase că propria lui viață se află în joc. Jurații nu zăboviră mult. Verdictul suna că cei trei acuzați sunt vinovați. Peter Blood își plimbă privirea de-a lungul sălii drapate în roșu. Timp de câteva clipe îi se păru că marea de fețe albe se clatină dinaintea lui. Apoi își veni în fire. Un glas îl întrebă ce are de spus într-o apărare a lui și de ce crede că sentința de condamnare nu trebuie să fie aplicată, deși s-a făcut vinovat de înaltă trădare. Peter Blood izbucni în râs și râsul lui răsuna straniu în tăcerea mormântală a sălii. Totul era atât de fantastic, un simulacru de justiție exercitată de un bufon în roșu, cu ochii melancolici, el însuși om de paie și instrument venal al unui rege dușmanos și răzbunător. Râsul lui scandaliza austeritatea bufonului. Râs ticalosule, deși ești cu ștreangul de gât și aproape în pragul eternității, unde ai să intri mai repede decât te așteptai. Și atunci, Peter Blade își luă revanșa. Zău, cred că am dreptul să fiu mult mai vesel decât înălțimea voastră și am să vă spun de ce înainte de a pronunța sentința. Înălțimea voastră mă vede pe mine un om a cărui singură vină este aceea de a fi vrut să facă bine aproape lui său cu funea în jurul gâtului. Desigur că înălțimea voastră în calitate de împuternicit al justiției vorbește în cunoștință de cauză despre cele ce au să mi se întâmple. Eu, ca medic, pot să vă spun în schimb, tot în cunoștință de cauză, ce are să-i se întâmple înălțimii voastre ei bine, vă rog să credeți că n-aș vrea să fiu un locul dumneavoastră, că n-aș schimba și pe care mi-l aluncați în jurul gâtului cu piatra pe care o purtați în trupul dumneavoastră. Moartea la care mă trimiteți este doar o simplă glumă față de moartea hărăzită înălțimii voastre de către marele judecător al cărui nume înălțimea voastră îl bat jocorește în asemenea hal. Lordul președinte stătea țeapăn în picioare, cu fața cenușie, cu buzele schimonosite, și cât ai numărat până la 10 după ce Peter Blood sfârșit să vorbească, nu se auzi niciun sunet în sala înmărmurită. Toți cei care îl cunoșteau pe Lordul Jeffreys socotiră că această tăcere este doar liniștea dinaintea furtunii și se încordară că se i asculte izbucnirea. Dar furtuna nu izbucni. Încet, încet, fața pământiei a sale își redobândi culoarea. Făptura stracojiei își pierdut rigiditatea și se aplecă peste masă. Înălțimea s-a început să vorbească cu o voce surdă și pe scurt mult mai pe scurt decât avea obiceiul în asemenea ocazii și absolut mecanic, în ca un om cu mințile duse în altă parte în timp ce buzele îi se mișcă, el rosti sentința de condamnare la moarte în forma prescrisă de lege, fără să facă cea mai mică aluzie la cele spuse de Peter Blood. După ce pronunță sentința, se prăbușie puizat pe scaun cu ochii pe jumătate închiși și cu fruntea scăldată de sudoare. Condamnați șiră unul după altul din sală. Domnul Polex Fan, un liberal în adâncul inimii, cu toată funcția lui de procuror general, fu auzit de un jurat murmurând la urechea unui consilier. Pe sufletul meu, picălosul acesta negru la fața băgat un sperieț pe înălțimea sa. Păcat că trebuie spânzurat, fiindcă un om care e în stare să l înspăimunte pe lordul Jeffreys este sortit să ajungă departe. Sfârșitul capitolului 3